0: Boa noite a todos. Guia de estudo bíblico, ouvindo a voz de Deus. Meu nome é Marcelo Ribeiro Martins Ramos. Esse é um guia de estudo, um guia de estudo relativamente simples. Primeiro estudo, a Bíblia sagrada. Aqui é o que nós acreditamos sobre o poder de transformação da Bíblia. Através dela, blasfemos, tornam-se reverentes, ébrios, tornam-se sóbrios, criminosos, tornam-se confiáveis, ladrões, tornam-se honestos, adúteros tornam-se puros. Nós acreditamos que a Bíblia tem esse poder de transformação e ela, assim como nós acreditamos que ela nos transforma a cada dia, nós acreditamos que também pode te transformar. O que torna tá a Bíblia um livro tão especial? De onde vem o seu poder e qual valor que ela tem para o homem atual? Ou seja... Será que nós devemos adaptar os ensinamentos da Bíblia à vontade de cada sociedade? Ou será que a sociedade deve olhar qual é a aplicabilidade para as necessidades reais que nós temos de transformação? Será que é o nosso verbo, a liquidez, o né, amor líquido, a religião líquida que deve prevalecer? Com o tempo, nós esperamos conversar sobre tudo isso falar um pouco sobre a Bíblia. Ela vem do grego bíblon, que significa livros. Então, basicamente, a Bíblia é um conjunto de livros. No caso, a Bíblia não católica, que contém as escrituras hebraicas e gregas, elas vão ter um conjunto de livros, 66 livros, divididos entre escritura hebraica e grega. As escrituras hebraicas são geralmente conhecidas como Antigo Testamento, ou AT, e as escrituras gregas, conhecidas como NT, Novo Testamento, 27 livros. É sinônimo de escrituras sagradas e palavras de Deus. São títulos que os escritores da Bíblia costumam usar a se referir às palavras que são escritas nesse conjunto de livros. Informações sobre a Bíblia. Ela contém 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo. Eu, particularmente, não uso esse termo, mas é um termo que se tornou comum para se referir às escrituras hebraicas, os 39 livros. Em hebraico, uma parte era marco, como, por exemplo, Daniel, capítulo 2 até o 7, e 27 do aquilo que se chama Novo Testamento. Que são as escrituras gregas. 40 autores, durante mais ou menos 1.600 anos. Acreditamos que os cinco primeiros livros tenham como autor Moisés geralmente acreditamos que os profetas menores e os maiores sejam os autores dos seus livros, boa parte do livro de Salmos acreditamos que tenha sido Davi nas escrituras gregas nós temos os quatro evangelhos que acreditamos ter sido escritos pelos nomes que levam esses evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João aí existe uma discussão sobre, por exemplo a autoria de Marcos, alguma coisa nesse sentido, de Mateus, o livro de As, que é um livro histórico que teria sido escrito por Lucas também, assim como o seu evangelho, as cartas de Paulo que existem cartas, que nós conhecemos com cartas universais, que ele teria escrito para determinadas igrejas, mas obviamente que nós acreditamos que muita coisa do que está ali tem aplicação para todos. Aí nós temos também o um livro de Hebreus, a carta de Tiago, as cartas de Pedro, carta de João, Judas e Apocalipse. Contém 1189 capítulos e 31.102 versículos. Isso foi uma forma de dar que foi encontrada e se estudar a Bíblia. Então você quer saber, por exemplo, numa escritura hebraica. Qual é a escritura? Ah, vamos falar sobre o livro de Levítico. Ah, ah, então Levítico, tudo bem, que parte? Ah, nós vamos do capítulo 3 de Levítico Ah, então eu vou procurar lá no capítulo 3 De Levítico, geralmente é o um número maior Em negrito, e aí eu vou para o verso 2 Então é um número menor Facilita bastante a leitura, mas nós não devemos prender só essa divisão Quando vamos estudar a Bíblia, tudo bem? A Bíblia, o ideal é que ela seja estudada Também de forma contínua Por assuntos, e muitas vezes os assuntos Eles não estão presos a um capítulo específico a um grupo de capítulos Às vezes eu preciso de um pedaço de um capítulo, um pedaço de outro para desenvolver assuntos, mas isso facilita bastante para quem tem o hábito de ler. Livro mais vendido no mundo, não necessariamente o mais estudado, pelo menos a fundo, mas é um livro que muita gente lê e muita gente utiliza e acredita traduzida para 2.403 línguas diferentes, pelo menos na época em que foi feito esse estudo. Toda a escritura é inspirada por Deus, segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16. O que nós temos que ter em mente é que a Bíblia ela possui uma coisa que a gente utiliza chamada contexto. Nós não vamos utilizar no momento, mas é bom que você tenha lá, um dê Dá uma lida no que vem tá um pouquinho antes, no que vem um pouco depois dos versos que você lê, tudo bem? Esse primeiro verso, por exemplo, como Jesus considerava a Escritura, ele diz: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso, por mais que seja atrativo, ele é um tanto complicado você estudar a Bíblia dessa forma. Para facilitar nosso estudo, a gente vai usar isso, mas é importante que você tenha em mente que esse verso que nós estamos colocando aí seria uma coisa que nós podemos chamar de verso-chave. Por que verso-chave? Porque é importante que você acompanhe esse verso, ele seria o verso-foco quando você for estudar o assunto, mas quando você apresenta do ler João 1717 17, e você leia também os outros versos que estão perto dele, que estão um pouco antes, um pouco depois. Isso é importante para a sua leitura, tudo bem? Então, o verso 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Ele está falando o que antes? Ele está falando sobre os seus discípulos, ele diz, não peço que os tirem do mundo, mas que os livrem do mal. Não são do mundo como eu não sou do mundo. Então, ele está dizendo, olha, eu estou buscando prepará-los, preparar os discípulos para que eles não vivam o que o mundo vive. Não não se apeguem ao que o mundo se apega. Não tenham como prioridade o que o mundo tem como prioridade. O egoísmo vencedor só é considerado vencedor aquele que fica em primeiro lugar. Aquele que se destaca acima de todos os outros, mesmo que seja pisando em cima dos outros. Então, ele quer uma vida diferente para nós. Ele santifica, ou separa na verdade, na palavra, no estudo da palavra, na prática do que ela é ensinar, no domínio próprio que ela vier auxiliá-los junto com o poder de Deus na vida dele. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. O que eu estou fazendo aqui? Lendo alguns versos que estão antes e alguns versos que estão depois desse, que é o nosso verso-chave, o nosso verso-povo, São João 17, 17. Tudo bem? santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? Vamos lá? Atos 8, 26 a 31, é claro que aqui não está todos os versos, então nós vamos lá em Atos capítulo 8 e depois nós vamos ver os versos 26 a 31. Eu vou utilizar a Bíblia a Almeida Revista Corrigida, você pode usar outra versão que você tem aí, existem... Nova tradução na linguagem de hoje, nova versão internacional, Almeida Revista Atualizada, Almeida Contemporânea, que é a Bíblia Thompson, tem a versão um Livro, a vida Viva, é uma série de versões. É interessante comparar, tá? quando você vai comparar uma linguagem mais literal como Almeida e uma linguagem mais que talvez não seja necessariamente uma tradução, em alguns casos seria uma forma, ele escreve mais ou menos como ele entende que seria aquele verso, então só tomar um pouco de cuidado com isso. Então, no verso 26 a 31 está dito o quê? O anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se e foi. Eis que um homem etíope, eunuco, mordomo, morde Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a duração, regressava e assentado no seu carro ali o profeta Isaías. Então perceba que nós estamos falando de um homem profissional e intelectualmente bastante desenvolvido, bastante capacitado. Estava lendo o rolo de Isaías e aí o Espírito disse a Filipe Chega, e junta-te a esse carro. E correndo, Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse Entendes tu o que lês? E ele disse, como poderia entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe, e subisse com ele e se assentasse. E o lugar da Escritura que lia era esse. Foi levado como ovelha para o matadouro e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia. Assim não abriu a boca. Então aqui o Eunuco vai perguntar para Filipe de quem o profeta está falando e o que e Filipe apareceu para ele, ele começa a pregar o evangelho ali, começa a comparar a ver, começa a comparar as escrituras distintas, até que o eunuco chega à conclusão de que ele quer aceitar esse Jesus Cristo que Filipe está pregando. Então, ele pergunta né, como ele pode entender, é uma pergunta retórica, né? ele começa a dizer, não tem como entender se alguém não me ensinar, o poderia me ajudar? Então, ele roga a Filipe e se assente com ele. Então, a situação de muitos, estudam e não, entendem, e para entender alguém precisa, é ensinar. E é importante que haja uma dedicação do que ensina e do que aprende também. Se aquele que está aprendendo estiver dedicado para aprender e o que estiver ensinando não se dedicar, aquele que aprende vai ter que se tornar um autodidata, ele tem que estudar por conta própria. E se aquele que ensina estiver disposto a aprender, por mais que ele se dedique, não vai surtir muito efeito se aquele que está aprendendo também não estiver disposto. Então é preciso que seja uma via de mão dupla, que os dois, as duas partes, estejam dispostas a se dedicar. O que não entende busca aprender e o que entende um pouco mais busca ensinar. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Isaías 28.10. Vamos ver o que Isaías 28.10 nos diz. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento mais mandamento, mandamento sobre mandamento. Regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Então, o que Isaías está dizendo para nós? É importante que haja comparação. Vamos ler lá, só para nos situarmos um pouco mais, de forma bem rápida. Isaías 28, 10. Vamos ler só um verso que está antes e um verso que está depois. Verso 9. E a quem, pois, se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? É no verso 11 pelo que, por lábios estranhos e por outra língua, falará a este povo. Então, ele está dizendo que é necessário que haja uma dedicação no processo de ensino aprendizagem. E, nesse processo, nós precisamos comparar o que está escrito, comparar os mandamentos, comparar as escrituras, comparar os livros, os textos. Então, o método de comparação, de entendimento, uma das formas de entendimento é a comparação. Você compara os textos, compara a estrutura de cada um, e aí você consegue compreender. Esse geralmente é um estudo sistemático, né? estudo por assunto, mas você também pode estudar a Bíblia estudando livro por livro, e... mas aí você vai ter que ter um certo cuidado, ter, ter paciência. Assim como se você estudar por qualquer método, você vai ter que ter paciência. É importante que haja paciência, a vontade de aprender, mas com calma. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia, então, pelo que nós vemos? Comparar os que estavam do mesmo assunto, verdadeiros, né? Um pouco aqui, um pouco ali, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Então você compara, você analisa as normas, a aplicabilidade delas, então isso aí é o método de comparação, buscar outras passagens? Para você comparar, você precisa buscar. Então, verdadeiro. Estudar sem pedir a orientação do Espírito Santo? Nós não estudamos sobre isso ainda, mas, basicamente, você vai estudar um livro que é dado por Deus, que você acredita ser dado por Deus, ou que tem a intenção de descobrir se é ou não. Tem a busca daquele que teria inspirado? Não. Que teria auxiliado no preparo? Não. Então, você vai pedir a orientação de Deus, dizendo que ele possa auxiliar no estudo, para que ele possa dar sabedoria, para que ele possa nos orientar. não é... Falso. Nós não podemos estudar sem pedir orientação do Espírito Santo. Estudar sem pedir é falso. Um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Sobre o mesmo assunto, também. Mas não só sobre o mesmo assunto. Toda vez que eu precise comparar versos para entender uma palavra, para ver qual é a melhor tradução de uma palavra, não precisa ser sobre o mesmo assunto, tudo bem? Mas, geralmente, nós comparamos quando estamos estudando algo relacionado ao mesmo assunto. Mas não é necessário que seja sobre o mesmo assunto. É necessário que haja alguma ligação, alguma coisa a ser aprendida da comparação dos versos. Como, por exemplo, quando eu vou estudar uma palavra distinta e pode ser que não esteja no mesmo assunto, mas aquela palavra seja usada ali em textos que falam de assuntos diferentes. Que benefício recebe o estudante da Escritura? São João 5,39. Examinar as escrituras, ou seja, vocês examinam as escrituras, examinar, vocês examinam as escrituras, porque julgais, ou seja, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. São elas mesmas que testificam de mim. E aí ele completa dizendo o quê? No entanto, não querem dar crédito ao que eu falo para ter, vida não queres vir a mim para ter, Vida, que é o verso 40. E o verso 38 fala o quê? E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não crê vós. Então ele está dizendo, olha, como é que a palavra de Deus vai permanecer em vocês se quando ele envia alguém para orientá-los, vocês rejeitam? E aí ele complementa dizendo, olha, vocês examinam as escrituras e dizem que acreditam nela, mas elas testificam de mim, elas falam sobre mim, estou mostrando aqui. Vocês não acreditam, então isso é contraditório. Então nós precisamos examinar as escrituras com a clara intenção de aceitar o que vier a ser ensinado por ela, mesmo quando isso contraria nossas crenças pré-estabelecidas. Que benefício recebe o estudante das Escrituras? Através da Bíblia encontramos a vida eterna e ela testifica de Jesus. É ele que está falando aqui em João capítulo 5, tudo bem? Jesus é o personagem central da Bíblia. Cada página da Bíblia revela seu amor e seu desejo de nos salvar. Lendo-a, encontramos o caminho da salvação. E outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? O livro de João é o mesmo livro que nós já estamos aqui, só que agora nós vamos para o capítulo 16, verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de ver. Então, ele nos guia a toda a verdade. Então, ele vai nos guiar gradativamente a tudo que é necessário para o nosso desenvolvimento físico, mental e espiritual tudo aquilo que é uma verdade que seja útil para a nossa vida é a verdade que Deus nos transmite, domínio próprio amor a Deus sobre todas as coisas ao próximo como a nós mesmos, definir o que é esse amor, então ele nos guia toda a verdade, ele dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que é onde ele nos preparará para tudo que virá no futuro para que nós não sejamos pegos de surpresa, isso é importante para a nossa vida, ele nos preparará, preparará a nossa mente, vai nos ajudar porque os problemas virão ainda que nós estejamos seguindo a Deus, problemas virão e nós nós precisamos estar preparados, saber qual o comportamento que nós devemos tomar diante de cada situação. E outro benefício prático é de bem examinar a Bíblia e conhecer a verdade, a verdade vos vi, betará. João 8, e Um dos grandes pontos da Bíblia é o ensino do domínio próprio. Você aprender a se dominar diante das situações. Vai passar por tristezas, por desânimos. Muitas vezes por situações até mais críticas, como alguns profetas já passaram. Por ensinarem, ensinarem e não verem resultados. Pessoas não quererem mudar de vida. Isso geralmente acontece com quem ensina. Isso vai acontecer, mas isso não nos impede de nos libertarmos. Primeiramente nos libertar de nós mesmos. E a partir disso, auxiliar outros a se libertarem também. O Espírito Santo guia em toda a verdade. É a verdade que nos liberta. Quem dirigiu os profetas? 2 Pedro. Esse é um livro que vai estar lá no finalzinho, já caminhando para o final das Escrituras gregas, que nós conhecemos como o Novo Testamento. Se você olhar no começo da sua Bíblia, provavelmente vai ter uma divisão de Antigo Testamento e Novo Testamento, e lá vai ter o nome 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santo falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Homens santos falaram da parte de Deus guiados, movidos, direcionados pelo Espírito Santo. Então, direcionados pelo próprio pelo próprio Deus, É Deus é que fez todo esse procedimento para que eles falassem de acordo com uma lógica precisa, diferente do que a gente vê essa liquidez que existe no mundo, que cada um lê interpreta do jeito que bem entende, e aquilo que eles pregam como melhorar da sociedade, cada um tem o seu pensamento, mas eu não vejo, não vejo nada de realmente melhoria, o que eu vejo são as pessoas cada vez mais querendo agir segundo as suas próprias vontades e pagando alto preço por isso. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus, Segunda carta a Timóteo, no capítulo 3 e no verso 16, o que está dizendo para nós lá no capítulo 3, o número maior, verso 16, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, que escritura, né? Na época de Paulo, nós não tínhamos as escrituras gregas, né? Muito provavelmente, aí nós teremos que estudar a ordem em que cada, em que se tem alguma base para afirmar a data de cada livro, mas basicamente nós não tínhamos as escrituras gregas compiladas, separadas por assunto. Então, ele estava se referindo a quê? quando ele fala das escrituras é e se você olhar aqui no verso 15, ele fala para Timóteo que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te salvo para a salvação. Quais eram essas sagradas letras que Timóteo conhecia? As escrituras hebraicas, que nós conhecemos como escrituras hebraicas. Talvez ele, ele tivesse ali uma versão chamada Septuaginta, em grego, mas ela veio das escrituras hebraicas. Né? Por isso nós chamamos de escrituras hebraicas. As escrituras que nós conhecemos como Antigo Testamento, aí depois vieram as escrituras que nós conhecemos como Novo Testamento, e esse texto nós fazemos por aplicação, ou seja, sendo as escrituras hebraicas divinamente inspiradas, as escrituras gregas que vieram dos apóstolos, vieram através de Paulo, através de Lucas, e que estão baseadas nessas escrituras, elas também, basicamente, elas se preocupam em fazer o quê? Em revelar aquilo que Jesus ensinou, baseado nas escrituras. Então, aí nós acreditamos, e aí a aplicação, obviamente, como Paulo também chama as suas próprias escrituras, de escrituras importantes para o desenvolvimento espiritual, então nós aplicamos esse texto a toda a Bíblia, tanto as escrituras hebraicas, no Antigo Testamento, como as escrituras gregas, que você vai ler na maioria das Bíblias, como o Novo Testamento. Ela é proveitosa para quê? Ou seja, quais são os proveitos que você pode tirar? Você vai aprender, vai ensinar a si mesmo e depois poder auxiliar e ensinar aos outros. Você vai poder repreender, redagir, auxiliar as pessoas que estão em uma situação difícil, em uma situação de erro, uma situação que venha prejudicá prejudicá-lo, corrigir a si mesmo, ajudar os outros a se corrigirem, instruírem a justiça. Ou seja, a Bíblia trata da justiça como algo concreto, como algo sólido, a ser bem estabelecido, bem trabalhado e não como algo líquido seja adaptável à a a vontade de cada um ou de uma coletividade queira fazer independente de ter uma base sólida e uma lógica clara venha aí com lógicas falaciosas com erros para dizer para as pessoas que elas devem ver do jeito que elas acham melhor e geralmente não tem trazido bons resultados para a sociedade. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, então nós devemos buscar ensinamentos e aprendizado em toda ela. Segundo o texto, a Bíblia é útil para o ensino, repreensão, correção e para a educação na justiça pela leitura da Bíblia, nosso cará portanto ele é transformado se você é apto a ensinar se você é apto a ensinar primeiramente a si mesmo repreender, corrigir, educar na justiça, mostrar uma justiça clara bem definida, bem estabelecida para as pessoas, então isso vai moldar o seu e o meu, nosso caráter transformando. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? isso nós podemos estudar com mais calma em outro momento, mas por enquanto nós vamos só fazer a leitura e deu a Moisés quando acabou de falar com ele no monte Sinai as tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus então, o que ele deu nas tábuas do testemunho? Os dez mandamentos dez instruções claras que ele fez questão que ficassem separadas fossem colocadas dentro da arca e ficassem separadas de forma distinta das outras leis extremamente importantes inclusive a lei do amor está no livro da lei Amar a Deus sobre todas as coisas ao próprio como a si mesmo, está no livro em papel, pelo menos como forma de dizer, por enquanto, mas que foram dados em separado, que não foram colocados nas tábuas de pedra. E como a Bíblia coloca escritas pelo dedo de Deus, mas nós sabemos que tudo que está lá foi o próprio Deus que colocou, então nós acreditamos que essa escrita tem um sentido literal, no sentido de que o próprio Deus foi que se manifestou ali ao colocar as, as suas leis nas tábuas de pedra. Mas aí nós podemos conversar disso com, com mais calma em outro momento, abordar aí, se você quiser, algumas variantes de interpretação, mas. Basicamente, vamos ficar com isso. A lei de Deus, os 10 mandamentos, não foi escrita por autores humanos, mas uma coisa fica muito clara, que foi estabelecida na Bíblia, fica muito claro lá, se você olhar tanto em relação aos 10 mandamentos, é, a Bíblia vai falar que é o Senhor dizendo, se manifestando, e sobre as leis que estão no livro da lei também vai estar escrito lá, disse o Senhor a Moisés. Então, tudo ali foi direcionado, dirigido, comandado pelo próprio Deus, dito pelo próprio Deus. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Malaquias 3, 6. Porque o Senhor não muda, por isso vós, ao filhos de Jacó, não sois confumidos. Se ele não muda quando ele estabelece que algo deva ser ensinado, a não ser que aquilo tenha um caráter provisório, tenha um caráter de substituição, ele deve ser mantido. Apocalipse 22, 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, do Apocalipse, testifico. Se alguém lhe fizer alguma cresta, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da vida, da vida da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. E aí você pensa, se os outros livros também são inspirados por Deus, são úteis para transformar a nossa vida, e eu altero aquilo, eu estou contaminando a vontade de Deus, foi dada para o seu instrumento, para aquela pessoa que Deus inspirou para escrever. Então, estou prejudicando a transformação das pessoas. Então, faz sentido que se eu fizer isso deliberadamente, eu perca essa bênçãos. É, é óbvio que sim. Se eu estou deliberadamente alterando, eu estou deliberadamente prejudicando o desenvolvimento da mensagem de Deus. Então, é, é algo muito sério. Alguns tentam dizer que, ah, isso foi um exagero, isso foi alguém que colocou para botar medo. Não existe base concreta nenhuma para isso. Se nós estudarmos outras partes da Bíblia, nós vamos perceber que é algo muito sério que está escrito ali. É colocado para que nós levemos com seriedade. Então, não há por que fazer modificações. Então, obviamente, nós fazemos uma aplicação desse texto a todos os livros, porque são dados pelo mesmo Deus, dados pelo Altíssimo, pelo Eterno. Se foram dados pelo Eterno, para que fossem ensinados para transformar o nosso caráter, nossa vida nos habilitar a existir aos males desse mundo, então não há por que alterar. Está alguém autorizado a alterar na Bíblia? Portanto, a resposta é não. Como são chamados praticantes dos ensinos bíblicos? Vamos lá? 13 17. Agora vem saber essas coisas. Bem-aventurado foi esse A, assim, e Para saber, eu preciso aprender. Então, são dois processos. Primeiro, você aprende. E na medida que aprende, pratica. E aí, se você estiver disposto a ter paciência, a buscar entender aquilo que não se compreende de imediato, você vai saber as coisas. No momento que você sabe, quando você vai se completar. Quando você conseguir praticá-la. Então, é a busca do poder de Deus. Se você não buscar o poder de Deus, ou você vai se frustrar ou você vai simplesmente vai a sujeira para debaixo do de tapete, falar tá tudo bem eu tô vivendo assim ou seja não vai ter utilidade aquilo que você aprendeu uma utilidade prática na sua vida de transformação de cumpridores da palavra e não somente ouvintes enganando os avós mesmo por mais que eu engane outra pessoa eu também estou me enganando se eu não cumpro o que eu aprendi se eu não busco viver em função daquilo segundo aquilo que Deus quer pra minha vida a transformação se não está transformando minha vida estou me enganando isso é muito perigoso alguns enganam a si mesmo e a outros nós não queremos nenhuma coisa nem outra nós queremos ser cumpridores, ser honestos, diligentes, sinceros em tudo que aprender. Pelo menos eu quero e acredito que outros vão querer também. Isso é útil, é importante que nós tenhamos na nossa vida. Então, são bem-aventurados, são felizes se praticarem os ensinos da Bíblia. Então, você aprende e busca pôr em prática, buscando o poder de Deus para nos habilitar a isso, é claro. Para Jesus a palavra de Deus é a Ponte da verdade Primeira recapitulação, para Jesus a Palavra de Deus é fonte ponte da verdade Santifica-os na verdade, a tua Palavra é a verdade. Muitos, como o caso de não estudam e não entendem Por que não querem? Não, não entendem Porque de repente não tem alguém para auxiliar Não tem um material adequado para estudar E nós podemos nos auxiliar uns aos Outros nisso. A forma correta de estudar A Bíblia é um pouco aqui, um pouco Ali, ou seja, o método De comparação, buscar estudar a Bíblia de forma complementar, a complementar um texto com o outro. É muito importante. Existem particularidades na Bíblia que precisam do método de comparação. Não tem como entender adequadamente sem comparar os textos. Sobre o mesmo assunto, mas também sobre outros assuntos. É importante. Porque muitas vezes você vai comparar palavras, palavra chave um texto-chave, uma frase. E muitas vezes ela vai estar até em assuntos diferentes, mas ela vai convergir para uma compreensão de uma palavra de uma frase. E você vai entender melhor. Então, não necessariamente sobre o mesmo assunto. Mas, geralmente, se faz isso esse método de comparação geralmente se faz de uma forma sistemática. Você busca falar de um assunto e você vai buscar textos que falem sobre aquele assunto. E você, comparando os textos, chegar a uma conclusão sobre aquele assunto. Mas não necessariamente tem que ser sobre o mesmo assunto. Toda a Bíblia inspirada por Deus, não podemos tirar nem acrescentar nada, obviamente porque se aquilo vem transformar o nosso caráter e eu mudo, eu vou interferir direta ou indiretamente no desenvolvimento do meu caráter eu não posso viver, com, se é para viver conforme a minha vontade, então não tem porquê tudo da Bíblia, só faz sentido para quem entende e aceita que é necessário algo mais, que é necessário buscar um poder maior, uma orientação mais específica e buscar uma transformação de vida que vai ser gradativa, mas vai ser, se Deus quiser, sempre crescente. Compromisso. Aceito toda a Bíblia como regra de pé para a minha vida. Eu sei. E você tem essa opção também. Quero dedicar tempo cada dia para estudar a Bíblia. Não consigo todos os dias. Tenha calma. Comece o tempo que você tiver disponível e à medida que você se habituar com ela, você vai entender a necessidade de estudá-la gradativamente todos os dias. E aí você vai desenvolver o um método que seja melhor para você. Mas tem que estudar. Tem que comparar os textos. Não dá para simplesmente pegar um verso da Bíblia e falar, ah, hoje eu vou ficar com um verso, amanhã eu com o outro. Método de comparação não dá para fazer isso com o verso. Com o tempo não vamos estudar sobre o perigo de se utilizar versos isolados, sem buscar o mínimo de contextualização. É importante que você contextualize, que você compare textos e você estude. Fazendo isso, já existem algumas complicações. Imagina não fazer. E parei todo o possível para colocar em prática. Não adianta aceitar como regra de pé, dedicar tempo para estudar e não colocar em prática. Não vai ter utilidade. Você não vai ser feliz na sua vida. Não quer dizer que você vai estar tá sorrindo sempre, tá? Mas, significa que Deus vai consolar você quando você é assim como eu erro, assim como nós erramos. Você vai vai enxergar os seus deus e vai falar, assim eu quero mudar nesse aspecto, me ajude. Ou ainda que eu não queira, Senhor, assim, eu, eu não estou conseguindo força para querer, mas eu, eu preciso mudar. Me ajude a lutar contra essa vontade da minha carne, da minha natureza carnal, da minha vontade, do meu egoísmo Isso é importante para a nossa vida. Deus nos abençoe a todos. Próximo estudo, nós vamos falar sobre planejamento inteligente, sobre a criação de Deus. Será que é por acaso que tudo isso existe com a perfeição que nós vemos? Né? Vai ser um estudo simples, é, bastante acessível, mas também, se precisarmos, podemos correr atrás de outras fontes mais complexas. Mas o importante é que nós não paremos de estudar e aprender. Isso é bom para a nossa vida, isso é bom para entendermos. Eu acredito em Deus, aquele que tiver o interesse de acreditar também, ou pelo menos de estudar, tirar alguma conclusão sobre isso. Finalizamos, esperamos que todos tenham gostado. Que Deus nos abençoe a todos. Uma feliz semana.